0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非立幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论呢、哦，啊、呃，教养孩子方面相关的问题。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是陶姐非营利幼儿园。那陶姐非营利幼儿园呢，他们因着他们建筑物以及周遭环境的特色，所以呢，发展出了好几个跟光影美感结合的教案跟活动，非常的精彩哦。那么在今天呢，就为大家邀请到了陶姐非营利幼儿园的吕莹莹园长来跟大家进行分享。那么在大手牵小手的单元当中，为大家。邀请到的是奇威儿童专注力中心的执行长廖生光老师，来到节目当中呢，跟大家好好介绍一下儿童职能治疗师哦。其实呢，提到了职能治疗师，可能很多听众朋友不会太陌生，但是呢，关于这个儿童职能治疗师，大家的了解又有多少呢？如果你的孩子需要去找这个儿童职能治疗师的时候，那爸爸妈妈又该如何来跟这个职能治疗师合作呢？在今天大手牵小手的单元，光光老师将会跟大家来做清楚的分享和说明哦。好，马上呢就来进行大手牵小手的单元。大手牵小手。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是大手牵小手。那么在今天大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是奇微专注利益中心的呃执行长廖生光老师，光光老师来到节目当中跟所有听众朋友来进行分享。首先呢，先跟我们的光光老师问声好 ，Hello， 光光老师你好、
1: 哦。各位听众大家好。
0: 今天呢，光光老师身负重任，因为光光老师要跟大家好好介绍他的工作。介教他的职业，哎，为什么我们今天要请光光老师特别来介绍他的职业呢？因为光光老师呢，他也是一位这个儿童的职能治疗师哈。我相信很多的爸爸妈妈，可能你大概对于这个职能治疗师啊，或者是儿童职能治疗师，好像有听过，但是有点了解，又不是那么了解哈。那到底呢，在生活当中，孩子遇到哪一些问题的时候，我们需要去找这个儿童职能治疗师呢？今天光光老师就要帮大家来解答啦哈。那我想呢。是不是就先请龚老师告诉大家，这個、儿童职能治疗师跟大家一般所认知的职能治疗师差别在哪里？除了对象不同以外，哦
1: 、好好呃，实际上这个呃職能治疗它分成三大领域。好、哦，那第一个部分是生理部分，嗯，那第二部分是精神，然后第三个部分就是小儿好、哦，那它分别是对应在这个呃，就是中风病的呢、啊。哦，车祸这个呃，走路行动不方便哦、呃，我们要去恢复它的功能这些哦、呃，或者是脑损伤哦，针、呃、对成人这个部分，好、呃，就我们叫生理的部分。那再是在精神科，诶、欸，实际上也有职能治疗哦、呃，那它主要是针对这个呃，我们讲说躁郁症啊、忧郁症啊、呃、这些呃呃疾病的部分的病人做协助。好、嗯呃，那再最后一个就是可能比较常听到就是儿童职能治疗师，嗯，哦，他就针对这个发展迟缓。嗯哦，或者是过动然哦，学习障碍这些小朋友，嗯来做协助
0: 是 OK 好。所以刚刚光光老师帮大家做一个简单快速，让大家知道说哦，职能治疗分成这三块。然后我们今天要特别来谈的是儿童职能治疗师。但是刚刚听了光光老师说，哎、欸，儿童职能治疗师是针对可能发展迟缓啊、自闭啊、过动啊这些小朋友，很多的爸爸妈妈心里头就一惊了，天哪、啊！那我的小孩他要不要去看这个儿童智能治疗师？或是隔壁的小朋友好像有听说去找儿童智能治疗师？那他是哪一种？是不是真的就只有您刚刚说的那一些范围，或者是那一些这个小朋友一些状况的去找儿童智能治疗师呢？哦
1: ，基本上爸妈不用太担心我都一直跟爸妈讲说，实际上。呃，评估主要是帮助协助孩子，好、嗯，就是主要让爸妈更了解孩子。好，那实际上有疑问的时候，实际上很简单，就是哎、欸，就像我们感冒嘛，对不对？那也不一定是就是啊、呃、得了这个我们现在很担心的疾病，嗯好，但是先看一下医生，哎、欸，这样会比较安全。好，嗯、所以爸妈如果在这个小孩子在。呃，儿童发展上、呃、如果有碰到问题，实际上都可以适当的寻求协助，
0: 然、哦、后不用自己先对有入座，然后不要想说，哎、欸，那我自己先看我小孩子属于哪一种，不用，只要说你有发现小朋友他可能在学习上面有一些状况的话，其实就可以去找这个儿童智能治疗师嘛。嗯
1: 、呃，是的，没错、哦
0: 。那请问一下关关老师哦，这个儿童智能职能治疗师他的这个服务的年龄层是有限制的吗
1: ？哦。主要是大概是这样哈，就是呃，他主要服务的对象，如果是以早期疗愈来说的话，他是就是一出生哦、呃、到六个六岁，嗯、呃、哼，哦都可以服务啊、呃嗯。那反呃满六岁以上，实际上他就已经脱离早疗了。那他可能就可以做到十二岁，嗯哼啊。但是目前来说，实际上呃在儿童治疗的部分来说，我们是不做青少年阶段的，嗯、呃、啊，所以就等于是国中生以上，可能就。呃，没办法提供
0: 。嗯 ，OK， 所以简单来讲的话，就是零岁到十二岁
1: 。对对对，应该算是零到十二
0: 。哦，都是你们的服务范围。对，对不对？哎，那请问一下，光光老师，以您多年的经验，你觉得零到六岁比较容易做，还是六岁到十二岁比较容易做？嗯
1: 、<笑>啊，实上当然就是早期疗愈嘛，既然是越小，实上是越好做。嗯。好、哦，通常来说，四到六岁是关键时期。嗯，好、哦，所以如果爸爸妈妈四到六岁的时候发现有问题，好、哦，那尽早寻求协助。嗯，好、哦，那因为等到国小的时候，实际上。小孩子开始开始有学业压力了、嗯，哦，那些东西就会更复杂一
0: 点点。嗯、对 ，OK， 好，所以这也是其实政府一直在倡导啊、提倡的哈，就是大家要重视这个部分早期疗愈。其实，呃，我觉得爸爸妈妈可能要打破一个观念哈，就是我并不是早点发现好像孩子有问题，我要去呃，其实我觉得应该站在一个观念是要协助孩子。对，然后不要觉得说，哎，那我的孩子去找了这个职能治疗师，他是不是就好像有问题哈？我觉得你应该边撇除这一个可能刻板的印象哈，你你要想的是，哎。我如果可以在这个部分上提早来帮助孩子的话，那孩子日后可能在学习、生活上面的适应，他可能会更好哈。好，那刚刚其实啊，光光老师有讲到，就是说，呃，四到六岁，他其实也算是一个治疗的黄金时期了哈。那刚也有提醒到，爸爸妈妈其实可以多观察孩子，可能是不是在学习啊，或者是生活当中有一些问题，那你就可以来找这个儿童职能治疗师。那但是到底是什么样子的问题哈？我想。可不可以请光光老师举例一下？因为有一些爸爸妈妈，他们可能还是会觉得说。孩子每一个人的成长发展速度都不一样嘛。我家小孩虽然走路慢一点，但是你只是慢一点，应该没关系吧？说话好像反应没那么快，但也没关系吧？我觉得这个可能就是很多的爸爸妈妈常常会错过那个黄金时期的一个关键哈。所以，请问一下光光老师，爸爸妈妈他们可以从哪些部分，然后比较具体的观察到说，诶、欸，孩子有这样的状况，那你可能不要等喽。那可能也不是你想的，大一点就会。比较好，你可能还是要去找这个儿童智能治疗师呢、哦嗯
1: 。通常来说是这样哈，就是如果孩子在发展上他已经有造成他日常生活的困难，嗯，好、哦，比如说他的社交技巧比较不好，或者是说、欸、他在学业上跟不上，哦，但只要任何一项呢如果有影响到他日常生活功能的，哦，那是际我们都会建议爸爸妈去寻求协助哈、哦。那如果在发展上如果我们会是以正负哦，就是上下六个月。我就是、说有些孩子发展很快嘛，有些孩子发展的慢哦、嗯啊，所以如果他在上下，就是啊，比如说他现在是四岁，哎、欸，但他目前的能力就只有在三岁半，哦、嗯啊，这时候可能我们就不用太担心，因为他在他在半年之内安
0: 全范围内。对，好，<笑>
1: 那如果呢，他现在是六到呃六个月到十二个月，是哦，哎、啊欸，这时候我们就要警觉了，哦、嗯啊，就说哎、欸，那他的发展好像就是真的比较有问题了，是好，但如果他的发展的速度就是差了一年。哦，这样就爸爸妈妈就一定要、呃、立即去寻求协助哦,哦,哦，因为他可能可能卡到的点很小，嗯嗯哦，就是呃可能只是一点小问题哦，但是如果我们长时间不去注意啊，他可能的速度就会被越推越慢嗯嗯嗯哦，所以关键的东西大概就是呃，通常来说我们碰到的状况是这样，就是因为现在孩子生的少，所以你问孩子。发展怎样？爸爸妈妈好像没什么感觉，因为没得比较。嗯、对啊、哦。所以通常来说是，欸、如果幼稚园老师有提醒爸爸妈妈、哦，你的孩子的速度有比较慢了，哦、那如果有这样的疑虑的时候，我都会建议爸爸妈妈、欸，我们先去呃医院寻求协助。是。哦、但的确有些小孩子来医院以后没什么问题。哦、原因是因为那个小孩子太害羞了，<笑><笑>在学校都不敢动，<笑>哦、在家里拼命动是、哦是哦。是。但是如果有任何这样的疑虑，然后尤其是擦过。一年以上的。哦、好，那就一定要立即寻求协助。
0: 好，所以官方老师刚有提供几个具体的方向，爸爸妈妈可以参考了。那就是说，呃，如果可以跟这个同年龄的孩子稍微相比，哈，六个正负相差六个月其实还好。可是高于这个六个月的话，可能爸爸妈妈要小心了哈。那如果说呢，小朋友上了幼儿园，幼儿园老师有提醒的话，爸爸妈妈呢心里头不要先抗拒，也不要先否认，不要想说老师打有哈？对，因为我觉得所有的老师也都是。是基于善意的提醒了，好，那我们其实也都是站在一个想要帮助孩子的一个心情哈、哦。那爸爸妈妈就像光光老师说的，就可以。如果老师有这样的建议的话呢，其实就可以带着孩子去寻求这个专业的协助哦。那我接下来就想问，请问一下这个光光老师，因为呢，我们常常都会听到说，哎，那你可以去找这个专业的协助哈、哦。可是爸爸妈妈有时候会害怕，就是他不知道这个专业协助后面接下来是会进行什么事情，或是这个程序，其实大家是。比较陌生的，对，所以我想接下来光,光老师可以就这个部分上跟大家稍微说明一下，就是如果说家里头的小孩他可能真的有需要协助的，然后去找了儿童职能治疗师，那我们接下来会进行的一个程序会是什么样子的呢
1: ？哦，呃，我们这个可能要分成两个部分来看哈，一个是在呃六岁以下。哦，六岁以下实际上他是走这个早期疗愈这个部分。好，那那因为呃，你满六岁了嘛，那就不算早期疗愈了。好，它就是一般的正常流程。好，嗯、那我们从这个早期疗愈的流程来看，好，那目前有一个叫做早疗联合门诊。嗯那它实际上它是有一个好处，好，就是它可以直接就是呃，我们就是挂一次号啊，它直接会安排三科医生的门诊。嗯那包含了小儿复健科。然后小儿、呃、心智科，嗯，还有一个是小儿神经内科，是，我觉得有三个医师会帮你看，嗯，我、啊、觉得哎、欸、这个小孩子妈妈担心比较慢，但是他的原因到底是、呃、在复健科这部分有问题，还是在心智对心智，呃、心智还是在神经生理的部分、嗯？好，那这三个医生看完以后呢，他就会安排评估和检查，嗯，然后他可能会帮你安排人治疗的评估、呃、物理治疗、语言治疗、心理、嗯哦、或者是一些。呃，脑电波的检查或者是验血，哦，那、嗯、那这個医生部分会做决定，嗯、哦，然后再就是进入这个评估的流程，是，哦，那评估就是，呃，不同的呃治疗师就会看这个小孩子目前发展状况是什么、嗯，哦，然后再是会诊出资料来、嗯，哦，然后再给呃爸爸妈妈做参考，是，哦、okay ，那这个是一个就是目前来说在早疗联合门诊的。就、哦、请问一
0: 下，光光老师，每一家医院都有吗？还是他比较是要在可能大型的呃，可能教学医院才会有这个早期疗愈的联合门诊？啊、呃呃
1: ，对，大部分来说，因为他要涉及比较多的资源服务、嗯哼哼，呃，所以当然通常在比较大的医院才会有。有、嗯。哦，那当然，爸爸妈妈不是说，哎、欸，我们一定要去大医院啊、哦嗯？那爸爸妈妈你也可以去找医院里面的小儿复健科，是哦。那小儿复健科，当然他就会还是会帮你安排，嗯。啊，但是可能就会变成是。哎、欸，就会变成你可能如果有其他问题，你要挂
0: 不同科嘛啊。對,對,對,对，你又
1: 不同科嘛，就有点像是、欸、我们生病有时候要看这个耳鼻喉科、啊，对对对。但是哎、欸，你肠胃又不舒服，你要自己再挂再挂哈、嗯。那呃，但这两个方法实际上都是可以的哈、嗯。那但是基本上来说，呃，小呃就是儿童智能治疗师的服务实际上是放在。妇产科里面、嗯哼哼哦，所以通常来说，就是你要挂这个妇产科的门诊、哦，才可以、呃、得到这样的协助、嗯哼哼哦。那等到这个六岁、呃、以上，因为他已经不脱呃已经脱离了早疗的服务了，嗯哦、那爸爸妈妈就要比较辛苦，爸爸妈妈就要各自挂、嗯呃，就要各自挂这个呃妇、哦、科,科，对，就是你要自己，哦、对，自己跑妇产科，自己跑心知科，然后自己再跑这个呃神经内科。
0: 可是想请问一下关关老师，如果爸爸妈妈他们其实在这个部分上面，他们发现哎、欸，其实孩子真的有一些问题，所以我们要先去挂的是先挂附件科，然后附件科的医师他可能看了评估之后，他可能说你们可能需要再去挂一下心智科，我们再去挂心智科，还是说这个应该怎么样来挂哦、喔？还是爸爸妈妈一次挂的时候我就要三科一起挂
1: ？哦，通常来说是这样，就是有些小孩，孩因为孩子是一个整体的。哦、嗯，所以呢，经常会碰到一个问题，就是哎、欸，这个小孩子实际上虽然他发展比较迟缓，哎、欸，但是他实际上在学校退缩，但是退缩的原因并不是因为呃，当然因为这个动作比较慢嘛，嗯、所以人家就呃不喜欢他嘛，所以他的自信心受损。但自信心受损这个部分，实际上在医院的分科来说，又会放在心智科，嗯嗯嗯、呃，所以就会变成是有时候是要多科会诊，好、嗯呃、来做协助。是
0: OK 好，所以爸爸妈妈可能挂的时候是你可能先挂一颗，然后另外一个医师可能会建议你再多看一个，你就再去挂另外一颗就是了哈、哦。OK 好，不过还是提醒大家，黄金治疗期连挂号也比较方便，所以<笑>爸爸妈妈真的因为小朋友年纪小的时候，真的我觉得可以帮助他协助他，然后可以得到的成效也会比较大。是这个真的要爸爸妈妈多用心一下观察你的孩子哈、嗯。好，那刚刚呢，其实光光老师有跟大家谈到了，就是呢小孩子零。零到六岁跟六到十二岁哈，那大概一个这个程序。可是我们现在呃，如果以一个孩子他真的开始接受这个附件的一个这样的治疗，就是儿童职能治疗师的他的一些协助，他开始要呃针对他的行为啊，或者是一些动作上面做一些调整的话，请问一下公公老师，这个会有一个周期，就是说，因为他有没有一个固定的这个时间，还是每一个孩子都不太一样？然后其实也是要跟医生讨论的
1: 、哦周期大概是这样、嗯、就是说，实际上在研究资料显示，哦，它大概是在一个星期，一周最好是两次、嗯，那一次最好是四十分钟到一个小时之间，是哦，这样就是够的，嗯哼哼哦、那在目前来说，大部分还是会希望，呃、就是呃，医疗上的话，因为可能没办法一周做到两次、嗯，那大概都是一周一次，所以爸爸妈妈可能就会比较辛苦一点点是、哦、就是在家里记得要做。回家训练是、哦，就是毕竟因为可能去医院的时间就只有一周，可能就只有一个小时。好、嗯哦，那所以就变成可能另外一个呃另外一个训练的时间，可能就变爸爸妈妈要在家里啊帮小孩子做练习啊、嗯哦。那通常来说，如果我们以一周两次这个频率来做治疗的话，通常大概三个月到六个月，基本上小孩子就会有明显的改善。
0: 好、嗯哦，对。那会不会六个月之后，其实改善幅度也不太大呢
1: ？呃，当然要看，就是要看严重程度了。哦，比如说，呃，像这个呃学障、学习障碍，哦、呃，或者是我们说这个 ADHD，、嗯、哼像它的周期，因为它并不算是很严重的问题。好、嗯哦，那基本上来说，大概三到六个月，基本上就可以差不多稳定。是，好、哦，但如果我们讲说比较严重了，像这个脑性麻痹，嗯哦，或者是这个呃，我们讲说叫做罕见疾病的啊、嗯哦，这个部分来说，因为它需要这个长期的疗愈时间。是，好、哦，那呃，像我们有些脑病，呃，就是呃，脑性麻痹的小朋友，就是他半边偏瘫，嗯好、哦，那可能就是变从他一出生，可能我们一直做做做做到他国小。哦，所以可能要做到大概五年到六年的时间才能做到稳定。嗯，好嗯，那但基本上来说，呃，实际上当然就是看状况，但基本上来说，嗯、如果状况不是非常严重，就三到六个月。对，大概通常三到六个月。好，然后爸爸妈妈知道怎么样带这个孩子，基本上大概就基本上就可以了。嗯、OK， 好
0: ，因为刚刚光光老师有说，那最好的话一周最起码两次。然后每一次大概三十到四十分钟的时间。呃，
1: 对，但目前来说，大概都是一周一次了、嗯哦。所以爸爸妈妈一定要家在家里面多
0: 做一次。<笑>对啊對。但我想请问一下光光老师，<笑>嗯、有爸爸妈妈说，那如果这样子一周两次的话、嗯，三到六个月，那我一周的话，每一天做，我可不可以一个月或两个月就看到成效了呢、哦？
1: 这个东西可能没有办法哈、哦哦哦、这有点像是做这个福利挺身，嗯、因且今天、欸、你应该做三十下、哦，然后做三个月你就会变壮。那你一天做三百下是，哦，那等到隔天你只会手断掉，不会变壮啊！小孩子就是我们要去促进他，让他的肌肉或者让他的生理做发展。哦，但是生理发展它是需要时间的哦,哦。对，不要揠苗助长。好、哦哦，对。
0: 这真的很重要。像我就会异想天开，我想说，哎，那既然有效的话，每一天做会不会效果快速会显现？其实不会。所以一周其实两次的时间其实就可以的。啊
1: 、哦哦，在研究上显示，就是你一周后排五次。跟你一周做两次，效果差不了多少。嗯、哼哼哦，那它的整个时间的长度是没有什么改变的。是。哦，嗯、那但是一周做一次的效果，基本上会稍微的弱,弱、嗯、哦，那两周做一次基本上是没效的。嗯、哼哼哦，所以他会建议是一周两次为主，但是目前来说，因为呃，在这些健保体系的话，他还是会建议你。一周一次、嗯、哼哼哦，就是大概是这样
0: 。那另外一次就要请爸爸妈妈来协助了<笑>對。好，那我接下来呢，就要想请问一下光光老师，除了我们刚刚讲的那个次数不足的，要请爸爸妈妈来协助补足之外。其实，如果孩子在接受这个职能治疗的过程里头，爸爸妈妈有哪一些的部分，他其实是要配合这个儿童职能治疗师，然后可以帮助孩子。所以我们刚刚讲的，呃，要练习之外，还有哪些部分上面是要配合这个儿童职能治疗师？然后对于孩子来讲，他可能在附件的部分上会做得更好的
1: 呢？哦、通常来说是这样哈、哦。呃，在治疗的过程当中，最重要就是定立目标。嗯，呃，也就是说，呃，基本上我们大家要一起共同讨论，要定出一个。呃，方向来，所以这个
0: 目标是爸爸妈妈跟儿童能智能治疗师、哦、對有没有加小孩呢
1: ？呃小孩子小，小孩子<笑>、哦、<笑>我们的工作应该这样讲，我们的工作上是帮孩子跟爸爸妈妈沟通
0: 啊，是啊、哦，也就是说
1: ，哎、嗯欸，因为可能我们会帮爸帮孩子讲话，是哦，有、呃、那哎、欸，爸爸妈妈的目标可能跟孩子的目标上是。有差、哦、没办法配合。嗯嗯嗯、哦。所以我们的工作主要是帮孩子讲出他心里想要讲的话。是。哦，那比如说妈妈就说，我就是希望他可以考九十分。嗯。哦，那我们可能就要看孩子的能力，说，嗯，马上我们目标可能定在八十就好了。啊<笑>、哦，是。啊、哦，只、就是实际上我们的工作是透过评估和治疗，更了解这个孩子。是。啊、哦，然后帮爸爸妈妈去找出、理清这个孩子需要走的方向。嗯嗯哦，所以但第一个部分来说，实际上还是沟通。嗯哼，好，就是哎、欸，我们希望爸爸妈妈可以更了解这个孩子，然后帮孩子找到最好的方式。好，那当然，第二个东西会比较尴尬的东西就是呃，爸爸妈妈的呃理想有时候是不是不切实际？好，就是说，哎、欸，今天呃，这个小孩子他慢了半年，那他当然他他就他就动作不会快到哪里去是，但是你一直希望他可以就是、呃、對,对对，那那当然就是对他来说就会辛苦。哦、所以最重要的，实我们是孩子怎么样，每一天都有进步，这个东西才是重点。嗯好、哦，那第二部分还是这个回家功课，嗯、哦，回家作业这个部分因为呃，我们会说孩子进步是跟那个铺路时间有关，是、哦，也就是说他做这个东西的时间的长短会有关联性。嗯、哦、那因为他可能到医院，可能大概就是一周，大概可能就只有一个小时。嗯。哦，但是你看他一天待在家里最少有八个小时。是。对对,對，所以。那个铺路的时间量实际上是不足的话，对孩子的进步实际上是
0: 有限的,有限的、哦嗯
1: 。所以我都会建议爸爸妈妈就是、呃，通常会给家长一些回家作业，哦、但是就是可能一天要十五分钟的练习，好、嗯，哦、这样大概就够了、哦嗯，然后再是可能还要再抽、呃，一整个小时再陪他做一些额外的训练、嗯，就是大概是要这个东西是要做的。嗯、好，那在第三个东西实际上是、呃、爸爸妈妈的、呃呃心态上哈、喔，就是我会觉得，就是实际上不要把它当做是一个呃，就是不要把孩子当做是有问题或者是当做是有困难。我觉得这些小孩子只是在发展历程当中，他、就是。稍微慢一点点是好。那你只要有适当的促进，他就会进步。好、嗯哦，所以我都跟爸爸妈妈说，最重要是保持乐观。是，
0: <笑>这很重要，因为爸爸妈妈的心情其实会影响到小孩，而且你也会在不知不觉当中，可能在陪伴孩子的过程当中，你会流露出来，那就会影响小孩。所以光光老师说，爸爸妈妈保持乐观的心情很重要，然后也不要觉得说，哦，那我是不是孩子有问题？其实不是，他只是在这个部分，在这一个成长阶段里头，他需要大人稍微。协助他多一点点。而已，然后或者是大人需要帮他找到一个他可以去呃改进自己的生活的一个方式而已哈。好，那光光老师有提到，除我们刚刚讲的心态之外呢，还有一个定定目标很重要哦。因为如果当爸爸妈妈目标跟小孩能做到的差距很大的话，那就是不断的亲子冲突，那也没有办法帮助孩子在这个部分上面他可以得到呃行为呀、啊，或者是有一些动作上面的改善了哈。好，那今天呢，在节目当中呢，为大家邀请到光光老师哦，来到空。间。中跟大家呢介绍这个儿童职能治疗哈，我相信呢大家对于这个部分上面应该现在多多少少有一些概念了啦。当你发现你家的小朋友他可能在生活当中哎有一些事情他好像比较困难，造成他的困扰了，或者是这个呃不太方便了，或者是你发现孩子的发展上面稍微比较迟缓了，其实你都可以去找这个儿童职能治疗师来进行评估哈。好，那今天呢也非常谢谢光光老师在空中跟大家所做的分享。谢谢光光老师
1: ，谢谢。
2: 哈喽，大家好
0: ，欢迎来到青年故事馆，我是主持人凯琳。这次我们不只用听的，还能用看的，邀请你跟我们一起收看直播。换灯行动点亮你我，跟着爱竹鸡一起从教育做公益。六月二十四号星期五中午十二点，由昆山科大爱竹鸡节能守卫队带来的精彩故事，就在教育电台，生动全世界粉丝专业，一定要准时收看，跟我们一起互动留言哦。
2: 我是台湾弦乐团
0: ，我们都在教育广播电台。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“幸福幼儿园”。那么在今天的“幸福幼儿园”呢，要为大家来介绍的是桃姐非营利幼儿园。桃姐非盈利幼儿园呢，是桃园市第一个由政府和企业合作成立的非营利幼儿园。那么是由社团法人台湾幸福园亲子教育推广协会来承接办理的。那园所所在的位置呢，是在陶捷公司的青浦机场内。目前呢，总共有四个混龄班以及一个幼儿专班，总共有一百三十六名学生呢、哦。那我们接下来呢，就邀请到陶捷飞利幼儿园的吕英园长来跟大家分享陶捷飞利幼儿园所进行非常精彩光影的教案活动。今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为所有的听众朋友呢来介绍一所哦，它的位置好特别哦，因为刚刚贤青找了好久才找到它的这个扛棒哦。那么今天呢，要为大家介绍的呢就是桃姐费力幼儿园。那很高兴的为大家要访问到的呢就是我们的吕莹莹园长。
2: Hello， 莹莹园长你好，嗨大家好，各位听众大家好。我一定要先请我
0: 们的园长来帮大家解惑一下哈、哦，因为刚刚贤青有稍微铺了一下梗，说哦我找了好久找不到，<笑>你从马路旁边你看不到它的。看吧，因为呢，你必须要进入到这个陶杰的厂区里面，对你才会看到陶杰飞利幼儿园。所以呢，我想是不是可以先请我们的音员，长，我们先就我们所在的位置哈，然后还有它一些特色，跟大家来
2: 做一点分享，好不好？好，谢谢。呃，我们位在桃园大众捷运公司的青浦机场内，那我们旁边就是。呃 ，A 十七领航站、嗯，所以呢，家长其实在接送小孩的时候，也可以搭乘捷运来接送孩子。嗯、那呃，周边的话有呃很厉害的呃 X p a r 然后还有华泰名品城，还有高铁，所以呃，各项交通上来讲都十分的便利。嗯、好，所以刚刚园长跟他分享
0: ，哎，所以大家如果啦，就是青浦站、嗯，然后您刚刚有讲嘛，对不对？因为这个 S Park， 然后还有这个华泰名品城，如果大家有搭这个、嗯，应该算是高铁。桃园站的话，对你大概就会有一点点小小的这个概念好好，那可是他可能会好奇啦，这个桃杰费尼幼儿园为什么会位在一个这么特殊的位置？其实跟它的这个成立的背景有一点关系啦
2: 。对，呃，因为我们原是呃桃杰公司跟桃园市政府一起呃承办的，哎、欸，不对，不不能算承办，就是一起合作的幼儿园、嗯。那在呃，委托台湾幸福园亲子教育推广学会来经营这样，对，所以呃，在关系上的话是呃，第一家企业跟政府合作的非盈利幼儿园，嗯 ，OK， 所以你们也是算是那个典范园
0: 哦，<笑><笑>可以成为呢这个政府，然后跟民间企业，然后大家携手，真的呃，希望可以为我们的孩子打造一个优质的一个学习的环境。哈，好，那刚刚呢，其实园长啊，有把我们这个桃杰非利幼儿园简单的我们的地理环境啊背景跟大家做一个说明。跟介绍，那我们接下来就要请园长跟大家来分享一下我们的这个课程的内容了哈。其实我们刚,刚有介绍到了这个陶捷飞利幼儿园，它是桃园市政府跟呃桃捷公司他们其实一起，然后等于是出资，然后呢来成立这个园所，所以我们在课程上面呢。也因为我们所在的位置，所以是不是会跟这个呃陶杰，或
2: 就是大家所说的这个机杰，会有一点的关系呢？嗯呃，没错，嗯、呃，比如说像我们在第一年的时候也，也呃创办的时候，我们会希望让孩子知道，呃我们在陶杰生活，在陶杰学习，但是我们跟陶杰有什么关系呢？所以我们在第一年的时候，我们呃有办了一场呃亲子的呃校外教学的活动，然后我们是搭乘。呃，桃捷，呃，应该是说我们搭乘捷运前往那个清塘园，呃，对，那过程都是家长陪伴孩子跟老师一起，然后呃，有一段步行的过程，但是也有更多的时间是在搭乘捷运，对，那用这样的方式来让孩子知道桃捷公司跟我们之间的关系，让呃课程当中来加入呃跟捷运相关的很多的概念，这样，嗯。Okay, 所以其实真的让孩子们，他们其实亲身经历过了一
0: 次啊，你会发现说，哎，我们要搭这个季节好像哎没有那么远呢，离我们学校很近哈。然后当孩子们他们真的去搭过一次之后，其实就会产生兴趣。所以刚刚园长讲，我们可能在课程当中就会融入这样子的一个元素哈。好，不过当然啦，我觉得在整个课程里头，除了我们把这个呃我们所在的地方好，还有呢跟陶杰的这个关系融入在课程以外，其实我们在课课程的发展当中还有很多很有特色的地方，哈、嗯，像刚刚呢，先启，我先请问园长，园长跟我说，哎，贤启，你刚有没有看一下我们的园所、嗯？我们有很多玻璃哦、嗯，那因为这些玻璃，所以我们发现了有趣的光影，嗯哦、所以其实在这个桃捷飞利幼儿园里头，我们发展出了一些就是跟光影很棒的一
2: 些课程跟活动。那我想接下来是不是就可以请园长来跟大家分享一下？嗯，嗯、呃，我们这。这几年一直在推动了一个很重要的领域概念，就是美感。那呃，因为陶捷幼儿园的，就像刚刚跟贤清讲的一样，就是我们如果以在外观看整个幼儿园的呃原舍，你会发现除了钢筋水泥之外，最多的就是大面积的玻璃。那我们在楼梯跟呃二楼的广场。的格栅呢，也是用栅栏的方式呈现，所以我们常常会听到孩子，我们会告诉我们说，哎，影子移动了，影子会跑，或者是随着时间不同而有位移。那我们当时呢，因为在另外一点是因为我们的教室跟教室之间，呃，也有通透性的大面玻璃窗，所以，所以呃，在整个光影还有呃在视觉上，其实是通透性非常好的。那我们会希望就是光影这件事情跟孩子的生活有结合。所以我们在呃课程的安排上面呢，我们就会，呃有大量的时间在投入投注在让孩子去探索光影，然后玩索光影这件事情，这样子，嗯。
0: 我想接下来就要请园长跟大家分享，怎么样去探索，怎么样去玩哈。因为可能有很多的家长，他们或是听众朋友说，有啊，我们的小朋友好像有发现有影子啊。可是就是发现影子，而且一般提到光影这件事情，我们马上会想到的是科普知识哦。对，哎、欸，影子怎么变大，怎么变小，好，或是利用影子可以做什么事情，对不对？可是您刚刚有提到了陶杰费尼幼儿园，我们这几年在发展的又跟美感有关，好、哦，所以美感怎么样跟光影来做？一个结合，我们先来谈谈好了。在课堂当中，或者是在活动当中，其实怎么样带着孩子们去探
2: 索光影啊？嗯嗯、呃，其实我们一开始带带领孩子是要让孩子知道光影跟我们生活的关系，所以有很多时候我们其实是带着孩子去散步的，嗯、让孩子的生活慢下来，因为我们会发现有的时候。呃，很急促的步调，你没有办法去观察到你生活周遭的改变，对，所以我们在一开始的时候，我们会带孩子在厂区散步啊，然后他们会看到说，哎、欸，树树的影子，叶子的影子，然后甚至呢，我们因为在厂区里面，所以有一些呃不同的网状的格栅的影子，有的时候在地上，有的时候是方形的，可是因为时间的不同，它变成菱形的，对孩子就借由这样子的在生活当中的探索，去感受到生活当中的光影的变。化。话，那后来我们再把这些东西再带回教室里面，那所以在当中孩子就探索了自然光跟人造光的不同，这样，然后用不同的呃素材成为介质，就是媒介，然后让它形成呃光影，所以孩子也发现，就是比如说当我们到顶楼去玩，那孩子可能拿着有颜色的玻璃瓶，然后就发现说，哎、欸，影影子其实是可以有颜色的，对，那。再借有这样子的关系，然后再把呃光影带回教室。那在教室里面，除了自然光之外，再加入的人造光，所以老师有提供不同的灯具，然后跟不同的角度，然后让孩子去尝试跟铺排一些呃，比如说光影桌去铺排，呃，透光或不透光的素材，让孩子去感受，嗯。<音樂>
0: 想请问一下园长，那当孩子们他们探讨之后，发现说，哎，真的不太一样哎，光原来有影子啊，或者是说，哦，光其实它可以，呃，光线不同的时候，影子的这个变化也会不太一样哈。那除此之外，我们其实还有
2: 延续做哪一些的这个探讨或者是活动呢？好，因为刚刚有提到，就是孩子开始感受到光影这件事情，但是呢，回过头来，我们还是要去，呃。思考的是，我们现在要讲的是美的这件事情，嗯、对，所以呃，我们当中也让也跟孩子介绍了几位艺术家。啊、呃，比如说米罗啊、草间弥生啊、康丁斯基，那让孩子透过认识这些艺术家，然后欣赏他的画作，来观察，就是呃这些画作怎么样去展现，那这些画作又怎么样，就是又怎么样去跟光影做结合。所以呃，我不知道贤琴，刚你进来的时候有没有看到，就是其实我们外面有一个呃雨遮廊道、嗯，那雨遮廊道当时在呃设计的时候，就是都也是有做通透性的，所以我们其实带了孩子。在认识了这些艺术家，然后欣赏这些艺术家的作品之后，我们也带孩子用呃很大块的透明布，然后让孩子呃就是剪卡点西德透明的卡点西德，然后贴在透明布上。那可能会因为不同的设计呃不同的艺术家，比如说草间弥生，他都是点点点对，然后呢用不同的点点铺排，有的是比较呃。聚合的有些是比较松散的铺排方式，然后我们贴完了之后呢，我们把它挂在我们外面的宇宙廊道上。对，所以呃，其实我觉得这件事情有趣在，呃，就连桃捷公司的员工有的时候走在我们宇宙廊道下，他可能本来在划手机，但是突然发现哎、欸、地上怎么有影子，然后他们会抬头往上看，才发现说哦原来呃。地上的影子是来自于头上的这个戒指所产生的。那这个戒指是谁做的？是孩子做的。所以，其实我们曾经呃很感动的是，孩子觉得他自己有让这个世界变得更美的能力。对对，嗯，我听起来
0: 也觉得好很棒，很惊讶耶。<笑>对，因为我们一般呢、啊嗯，大家可能会想到说，在幼儿园进行的可能光影，可能跟科普有关。嗯、然后，如果是美学，我们一定是比如说在图画纸上面、嗯，或者是我们会创。创造一个作品，但是我觉得刚刚园长跟大家分享一头，我觉得很厉害，就是我们把光影跟美感。跟艺术，然后我觉得他做一个巧妙的结合，嗯、带着孩子们去认识艺术家、嗯，因为真的好多的艺术作品，其实它的那个光线，对，其实里面都是有玄机的对对对，对不对？那你看，当孩子有一些基本的概念之后，他再去欣赏画的时候，嗯、他会看到的，或者他看到的视角，其实就不一样了。然后我觉得后面更棒的是让孩子们真的来做，嗯、真的来做，我觉得那孩子真的走在那里的时候，他都会很惊
2: 叹吧？嗯、对、啊，我觉得哦，这个真的是一个很棒。棒的一个构想、欸，哎，对啊，因为其实我们也会发现，呃，再加上因为我们是混龄班级的学校，所以每个孩子的能力是不太一样。嗯、那其实有的时候，呃，我们会发现说，孩子在创作的当中，他们会互相帮忙、嗯，然后在一起在欣赏自己作品的时候，嗯、也会觉得哇，这个是哥哥姐姐帮忙我的，嗯、或者我们其实会听到孩子的一些分享，是其实是还蛮让人感动的。嗯、我觉得我刚刚听园长讲
0: 一点、嗯，我觉得。更让我觉得感动是，孩子觉得原来我有能力可以让这个世界更更漂亮。我觉得当孩子这样讲的时候，哦，真的是。很会让你会觉得说，嗯，这个孩子，我我觉得他自己心内心是充满自信的，对哦，他觉得他可以做这件事情。嗯、那我们其实，在园所里头，希望培养孩子的，不就是这样子的一个能力吗？哈、哦，好，所以刚刚呢，园长跟大家分享一个我觉得好精彩的宇宙廊道哈、嗯哦嗯。可是他们也不止做这件事哦，<笑>他们真的很厉害，利用
2: 光影，然后跟美术跟美学的结合，他们还做了其他的事情，嗯、还做了哪些事呢？嗯，我们去年也有发生，就是有一个班级，他。他们在语文区想要用光影投影，就是用投影片来照，呃，用手电筒来照射在墙上，想想要用这样的方式来说故事。那投影片上面的所有的人物啊、背景都是孩子自己画，可是孩子就发现说：“哎，我们在讲故事的时候要一直换投影片，其实是一个手忙脚乱的过程。”对，然后那这时候老师就就去上网找一些资料，然后就发现说：“哎，好像可以用一个。”呃，就是纸箱或者是木箱去做，呃，中间加就两边加卷卷轴，然后让中间呃是一个带状的一个透明布带状的过程，那孩子可以借由这样子的呃旋转的带状，然后来讲故事。当时老师是这样想的，可是我们当时就会就遇到一个困难，就是这种机器或者是这种。呃，这样的的教具我们要怎么做呢？老师的能力其实很有限。那那时候，因为我们参加了呃美感教育扎根计划，那当中有一些专家学者是我们的强力的后盾。那有一个呃，那个中原大学的陈宣成教授，他就在我们的真能课程。当中就告诉我们说，我们可以怎么样设计，就把整个设计图都画出来。可是这个设计图画出来之后，老师还是很很很能力很有限，对。那这时候我们就上网去跟家长讲，我们有这样子的困难。就我们有一个家长，他自己本身是对木工有兴趣的家长，对他。呃，就告诉我们说他可以帮我们试试看。那结果他真的帮我们做出了一个非常大型的故事想对，那孩子在创作当中就剪了很长很长的一块呃透明布。那呃，我们用的故事就是孩子是改编续工《柳絮公的谁的家到了》的故事。那因为这个故事是有连贯性的，所以他用这样子的卷轴来呈现一个故事是非常流畅的。那在当中呢，我们就在思考我们可以怎么样跟我们在地结合。所以孩子讲的故事里面，就是他第一站呢、啊、遇到的是高铁。站第二站遇到的是 IKEA， 第三站遇到的是清糖园等等，就把我们生活周边的在地的生活都放在这个故事里面。对，所以这件事情其实呃，我们在学期末的时候，我们在我们办了家长参与日，那家长进来看到这这整个，就我们的家长参与日其实是一个光影的。呃，艺术展，对，那当中除了展刚刚讲到的，呃，就是宇泽廊道的透明布之外，那还有就是这个故事墙，其实对这样来讲也十分的惊艳，嗯，然后还有另外一个例子是我自己也非常喜欢的，就是，嗯、呃，我们有孩子比较晚回家，你知道我们小孩最后延拖可以到几点吗？六点？没有，我们到七点。<笑>你们比其他的园所服务时间更晚，<笑>呃，应该是最近几年的的园可能趋势可能都会变成这样。对，那呃，我们就有晚回家的孩子，就发现说，呃，就是大家的灯都关了，可是我们陶杰有，就是当时有有有做探照灯留给晚回家的孩子跟老师，然后孩子就回头就看到说，哎、欸，其实呢。建筑物再加上呃外室外的光，也是另外一种美。所以班上的孩子就跟老师有一些讨论，也把这样讨论带回家。那有些呃住在比较高楼层的家长会带孩子欣赏夜景。那当时呢，他们班的小孩有一个班小孩，他们很喜欢呃堆叠卡塔，我不知道你知不知道，嗯嗯就是一个细细扁扁的积木这样。那当时他们就说，哎、欸，那我们可以让。卡帕也跟光影做结合吗？对，那所以老师就就孩子跟老师讨论，就找来了不同的灯具，然后把它放在呃他们。盖好的建筑物的中中间，然后就再把灯打开来，就发现说那个卡帕的缝隙可以让光透出来。对对对，那所以当时孩子除了画设计图、除了搭建之外，他们搭建了不同的呃建筑物，然后呃也拿了那个旋转霓虹灯，然后放在中间，所以孩子就发现说，哎、欸，有静止的光跟有律动感的光，对，有不同的感受这样子。所以这个呃这个作品跟这个课程的发展也是让我觉得非常惊艳跟喜欢。换的。刚刚园长跟
0: 大家接二连三的分享，这些教案都跟光影有关，可是他又不那么单纯，只是说带着孩子去认识光影的科普知识。他其实又跟呃，比如说您刚刚讲，可能设计光小朋友画设计图这件事情，他可能跟他的空间，对，对跟他的这个可能你要知道说呃呃多少公分哦，这些其实都会有关系。然后说故事，他可能跟语文上面要做结合。然后你看。我觉得光影它就好像一个媒介、喔，然后，然后这个媒介它可能在。运用这个媒介，可是你可以跟好多的不同的面向，然后来做一个结合，哈，对。然后我也很喜欢刚园长说，哎，我们不是高峰会，我们是一个光影的艺术欣赏会，哇，这个应该让好多的家长都非常非常的惊艳，哈、嗯嗯。所以我想接下来请这个园长跟大家分享，因为呢，桃姐菲尼幼儿园它是由社团法人台湾幸福园亲子教育推广协会来承接办理的，哈、嗯。所以园长呃之前有告诉贤姐说，哎，所以我们的园。说里头，我们的学会其实在推动亲子教育的部分上面，其实我们也是一个很重要的一个目标。哈，那像您刚刚讲的这个光影的艺术欣赏会，家长很惊艳哈。可是除此之外，除了邀请家长来参与之外，你们怎么样跟家长产生更密切的这个互动，然后让孩子真的也可以透过孩子，然后把这个
2: 哎幸福家庭，然后可以让这个亲子教育可以更好呢？嗯，我们学校的话呢，就是我们其实有推动家长参与跟呃志工团，对，然后让孩子在孩呃让家长在孩子的一些课程活动当中来加入，然后好比说像呃我们。曾经办的节庆活动，那呃要包粽子，或者是呃要做月饼，那这时候就会邀请家长，而且甚至是我们可能不是只是找家长，我们可能会找阿公阿妈，因为我们觉得阿公阿妈也是非常呃强力的支持，对对对对对。然后呢，老师们不一定能够做到，比如说包粽子、捆粽子这件事情，对我们来讲就有点困难，可是阿公阿妈就好厉害，三两下就做好了。所以其实我们会希望就是有一个同村共养的概念在我们园里，呃。滋长或者是发酵，就是让老师让孩子、老师跟家长之间是密切合作的，然后是呃，亲师的，呃，是一起协力在，对对对，在在帮助孩子学习跟成长的。嗯
0: ，嗯所以您刚刚讲，就是我们有一些课程或者活动会邀请家长来参与，嗯、另外还有一个您提到，我们也有志工团，好
2: ，可是我就想请问一下园长，这两个的差别是什么？嗯、呃，如果是家长参与的话，比较是大部分的家庭都可以进来一起参与园内的活动。可是志工的话，他必须要更清楚我们的一些呃教养的信念，对，那知道说，嗯、呃，他进来的时候是照顾每一个孩子，不是只是他自己的孩子，对。所以我们其实会希望，就是家长是成为老师很得力的助手之外，他可以在呃。参与的过程当中，更清楚老师的教育理念，跟老师如何跟孩子沟通相处，或者是照顾，对。那其实像志工团也是我们的爸爸妈妈加入的嘛、嗯，好，那志工
0: 团他主要要呃负责或是协助是，或者是跟园方配合的一些事项
2: 是什么呢？啊，我们学校的每。<笑>隔州有大组活动，什么叫大组活动？就是老师的老师有老师的兴趣专场，跟我们期望安排的一些活动。好比说，像我们厂呃，我们当时在规划设计的时候，就思考到桃捷公司其实是一个骑滑步车非常呃方便，对对，然后也也也很安全的地方，对。所以呢，我们下午有安排的活动有呃。小骑是 Go Go Go， 就是骑滑步车，然后再来是调节小菜园，就是我们旁边有一个小菜园，呃，可以让孩子了解，然后发现石农关石农教育啊，或者是四季的改变，然后种植不同的呃植物、蔬菜等等这样。然后我们还有一个桌游同乐会，就是玩益智型的游戏。然后还有香喷喷故事屋，就是在说故事的前先做一个呃简单的小点心。然后还有一个是轻松做家事。那志工团大部分都是在下午的这些时段。加入对，所以其实是可以给老师很大的协助。好，比如说像刚刚讲到的香喷喷故事屋，我们希望孩子在。呃，听故事之前先手做，做一个小点心，嗯、那送进去烤的时候呢，就边听好听的故事，边闻香香的味道、哦、啊。故事对故事听完了之后，他就可以品尝他做的呃小点心。那这时候老师的能力有限啊，所以就会是志工团的家长来协助这样子。嗯，哦、那骑滑步车的时候也是，就是志工团的家长会帮我们看前看后，然后维维护孩子的安全。所以其实他们很忙的，对他们是呃。陪着老师一起投注在教学当中的，嗯。是。好，所以其实
0: 啊，从刚刚园长跟大家分享的这个呃，志工团他们提供的协助，然后也跟大家分享了，其实陶杰菲尼幼儿园它的一些课程是像昆喷故事屋啦，还有小骑士 Go 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 啦，嗯、这菜小菜园对不对？哈、哦，等于是说你们还有精心设计不同的一些活动的内容，然后让这个志工呃妈妈或者是爸爸他们可以来参与、嗯。我想请问一下园长，这个是因为有了志工团，所以我们一定要让志工团有事做。还是说，其实我们是本来就是希望我们可以提供更多元的课程给孩子，嗯、所以可是，在这些多元的课程里头，老师们真的已经有点分身乏术啦，对不对哈？<笑>因为老师也很忙，要讲故事，对不对？还有可能准备一些材料哈。那这个时候我们会需要，所以我们才成立志工团，嗯、然后邀请这些志工爸爸妈妈，然后
2: 一起入园来提供协助。嗯，我们应该是说，我们一开始在创元的时候，我们就规划了刚刚讲到的那几个活动了。其实是一开始就是认为说，这些活动可以，呃，除了在主题课程或学习区课程之外，给孩子更多的不同的刺激。嗯、但是后来是因为觉得，好，就像刚刚讲到的，老师也分分身乏术，然后有些东西其实他们是专家，就是这些自工家长，其实比如老师在。呃，比如说种植部分更是厉害，或是烹饪更是厉害，所以，呃，当时我们就在想，既然我们学会在推广亲子教养，我们希望家长更清楚我们学校在做什么，我们，呃，怎么样用开放式的教育、童子的课程来帮助孩子学习，所以就会希望这些自工家长其实就是我们的种子，嗯、那他们清楚了之后呢，他们会把我们的教养理念散播出去，对，所以，嗯、呃。志光家长是后后来的规划，不是一开始。但是，对对，但是，呃，其实我觉得我们其实就是在呃，在推广我们学会的宗旨跟精神。对，所以有很多时候在推动，不管是课程，或者是活动，或者是呃，嗯，各各式各样的。呃，对活动，对对，课程活动当中，我们都会把一些亲子教育概念，呃，试试看可不可以放进去。嗯，
1: 是
0: ，而且我懂了。所以可能刚开始的时候，我们其实就希望课程它可以多样，嗯、可以带给孩子不同的刺激，哈。但是后来发现，哎、欸，我们有很得力的助手，然后其实又可以符合我们承接呃的母机构的它的一个核心理念想法，就是可以推动亲子教育、亲子教育的这个部分，哈、嗯。所以我们就开始，哎、欸，怎么样可以让两个部分上面它真的。是可以相辅相成，因为呢，两个部分啊、呃，家长跟这个老师，如果我觉得也就是家庭跟这个幼儿园，如果能够携手合作，当然得利最多的就是我们的小朋友，对，因为他们可以拥有更。丰富的这个资源哈，然后有更多人的关爱协助一下，然后可以成长哈<笑>。好，我想最后呢，就要请我们的这个营运院长跟大家分享一下啦。就是呢，我们陶杰非营利幼儿园呢，成立到现在已经三年了哈，满、嗯、三岁了。那我们接下来有没有哪一些要策进的方向或者是目标呢？
2: 嗯，其实美感这件事情，我觉得就已经扎根在我们老师的心中了。然后再加上我们的地理环境位置的关系，所以美感这件事情不会忘的，就是继续推动。然后我们希望呢，这个推动除了孩子之外，呃，也希望能够带到家庭去。但是我们已经看到一些些成效了，因为家长会跟我们分享，或者是呃有的时候孩子回来跟也也就是。假日之后回来告诉我们他去了哪里，或者是，呃，我们也会看到家长传给我们的照片，呃，就会知道说，哎、欸，其实还家长已经，呃，也把光影或者美感这件事情放在心中，那未来可能会持续找朝这个方向去走。那除此之外呢，就是我们一开始在成立我们幼儿园的时候，其实也有，呃，也有几个除了。呃，克刚之外的其他的重要能力，希望能够带给孩子，一个是呃情感力，一个是运动力，然后阅读力跟实践力、嗯，还有一个是美感力。我刚刚讲到吗？没、嗯、
0: 有。对，就就
2: 这五个，这五个、嗯、对。所以这五个呢，也会是我们持续在带呃在呃跟孩子呃，不管是课程当中或者是任何的活动当中去把它。把这些概念放进去的，那希望桃捷幼儿园，呃，不管是在桃捷幼儿园念了四年的孩子，或者是三年的孩子，长出来的样子就有桃捷的样子嗯嗯。嗯，除了呢，有我们的这个新课纲这個、六大领域之外呢，刚、嗯、刚呢
0: 还有我们园长所说的武力，好，希望小朋就是可以呢，在这个桃捷菲尼幼儿园呢，真的是武力全开啊，哈，<笑>然后可以培养带得走的能力是是是哈。那今天呢，非常谢谢呢，莹莹园长跟大家所做的分享，感谢你，谢谢，谢谢。謝謝谢
2: 谢大家，拜拜。
1: 在
0: 今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为所有的听众朋友介绍的是桃姐非盈利幼儿园。另外呢，也为大家邀请到了光光老师来到节目当中，跟所有的听众朋友呢，好好介绍了儿童职能治疗师哦。那也希望所有的听众朋友喜欢今天的节目内容，感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。